0: Saindo para a caminhada, 6 de maio de 2023, 15 para as 9, mais cedo um pouco. Está até fresquinho hoje, não tem sol. Estou deixando esse registro assim a cada dia agora, como o memorial de Ares, do Machado de Assis. memorial de Ares era um diário que ele chegou até a publicar em vida, né? mas estava no ano da morte dele. Poderia morrer a qualquer instante Então pode ser que amanhã não tenha outro áudio, né? Tem um infarto Ou um acidente Ou descido logo pelo suicídio Vou lá, pulo da ponte e morro Acabou a minha vida, né? Então vou deixando meus áudios Que são documentos escritos Falados Depois podem ser passados por um livro, né? Uma transcrição Amanhã é dia 8 de maio, Dia das Mães, hoje é dia 7, sábado. Dia das Mães, 7 de maio de 2023. Espero que esteja bem. Envio algumas flores e, em anexo, um primeiro esboço do livro. Infelizmente, optou por interpretar pelo viés feminista, até mesmo meus gritos de desespero, pelo rumo que estava conduzindo nossa família desde o momento em que passou a tomar decisões importantes sem dar notícia ao marido. A maior dessas decisões a de ter levado seu marido por recomendação de sua psicanalista conforme comprovam anotações em seu diário em 2003 com o objetivo de produzir um choque na subjetividade do engenheiro que não entendia absolutamente nada de psicologia humana. O propósito era desestabilizar as certezas de seu marido. A decisão não foi comunicada antecipadamente e me deixava intrigado que ela quer falar diante de uma psicanalista que não pode falar diretamente comigo. Passou a ser uma praxe desde então de pegar de surpresa, e o método adotado em 2003, pegar de surpresa, passou a ser seguidamente adotado até o último instante da reunião com os nossos dois filhos onde comunicou uma notícia de deixar qualquer pessoa incrédula que o pai dos dois rapazes estavam, estava psicótico que não aceitava tratamento que estava violento com a mulher etc o acontecimento de 2003 por fazer bruscamente em público revelações íntimas sobre seu marido Poderia ter-o levado ao suicídio, ao manicômio, à perda da noção da realidade, para a qual poderia não voltar mais. Mas seu ato de maldade, depois questionado por seu marido, por que você não recomenda a sua irmã a fazer o mesmo com o marido dela? Seu ato foi tomado como benéfico, no sentido de que então a única saída era ir buscar a compreensão da subjetividade. Eu havia passado muito tempo no estudo das ciências abstratas. Quem escreve isso aqui é Pascal. Eu havia passado muito tempo no estudo das ciências abstratas e a pouca comunicação que se consegue ter me havia desgostado delas. Não há muita comunicação nas ciências matemáticas, né? Aí continuou Pascal em pensamentos. Quando comecei o estudo do homem vi que aquelas ciências abstratas da matemática não são próprias ao homem e que eu me apartava cada mais da minha condição penetrando nelas do que outros ignorando-as apartava, separava da condição humana dele estudando aquelas ciências abstratas perdoei aos outros por saberem tão pouco a respeito desse assunto né mas acreditei que iria encontrar, pelo menos, muitos companheiros no estudo do homem, que é o um verdadeiro estudo que nos é próprio. Então ele diz que o estudo do homem é o estudo mais próprio do ser humano, né? Estava enganado. Não, não encontrou muita gente, né? Há ainda menos gente que estuda o homem do que a geometria. Não é senão, por falta de saber estudar isso, que se procura o resto. E não é por falta de saber estudar o homem, né? Mas não é verdade que ainda não é a ciência que o homem deve ter e que é melhor para ele ignorar-se para ser feliz? A pergunta então é, não é verdade que a ciência do homem não é a ciência que o homem deve ter? Quer dizer, a verdade então é que essa ciência seria melhor e que é melhor para ele ignorar-se a si próprio para ser feliz. O pensador da matemática Blaise Pascal compreendeu que o estudo do homem é superior ao estudo do que denominava ciências abstratas. O melhor estudo do homem se faz pela doutrina do narcisismo. Depois de 2003, enveredei pelo estudo do homem e em 2017 alcancei uma descoberta, uma novidade velha, porém da qual ainda não havia uma reflexão organizada, que resultou no livro A Cruel Filosofia do Narcisismo, que te presenteei. Nesse livro existe um capítulo sobre Machado. Surgiu então a ideia de estudar a obra de Machado e veio uma nova descoberta. Desde o falecimento desse autor, em 1908... Portanto, 115 anos atrás, não haviam percebido que sua obra se sustenta sobre um conjunto de conceitos estruturais, o que resultou no livro O Imortal Machado de Assis, Autor de Si Mesmo, enviado para uma editora no mês passado de abril. O viés feminista para Que Marido, referido acima, levou-a a tomar decisões sem comunicar previamente ao seu marido. Em 2010, adquiriu terrenos no balneário de Manguinhos, para onde insistiu em levar a mãe, depois de ter avisado ao esposo e ele objetado. Em uma caminhada na praia de Camburi, quando informou que pretendia tirar a mãe do terreno, o marido questionou, fez objeção. A esposa disse, mas ela fica com um brilho nos olhos quando eu falo em adquirir um terreno em Manguinhos para ela. O brilho nos olhos é um sinal de extrema felicidade Quando você recebe atenção Recebe uma informação desse tipo Vai investir 300 mil reais em meu benefício Quem não fica com um brilho nos olhos? Mas o brilho nos olhos dá, é, é, confunde, né? Um brilho no olho não fala É uma imagem, né? É um sentimento Quem vê, infere mas ela não falou em palavras, estou adorando esse terreno Irei mudar para lá assim que você construir uma bela casa O brilho nos olhos dela não queria dizer isso Porque depois ela não aceitou, sob hipótese nenhuma Ir morar nesse terreno A, conquista, a compra do terreno e a mudança da chácara, já foi comentado Levaram a mãe ao falecimento Por uma crise de Alzheimer. Então a questão Que o feminismo coloca Dá o um empoderamento da mulher Por via da imagem né? E ela então Toma decisões baseado no que ela imagina Que será o bom Mesmo que não seja E mesmo estando informada que não é bom um curso de gastronomia para o filho. Investiu tanto tempo e dinheiro. Tinha uns almoços, uma situação forçada. Não dava certo. Queria impor a realidade uma ideia que tinha na mente. Diz o Descartes, o fato da minha ideia estar na mente... Não me dá nenhuma garantia de que ela exista na realidade. Não posso impor a realidade... Um pensamento imaginário. A realidade não vai obedecer ao meu desejo. É tão velho isso, né? Não precisa ler o Descartes. A experiência humana mostra isso. Se fosse falta de educação... De livros... De estudo de universidade, de PDF... fosse falta de vídeos... com bons palestrantes... se tivesse sem isso... poderia dizer... que o ser humano... não tem educação... não aprende... não estuda... mas não é a falta disso... há ah, em abundância... estou com um amigo aqui... me dizendo que está fazendo... dois cursos superiores... Com 59 anos, eu acabei de dizer, rapaz, tem tempo que eu abandonei tudo e me tornei autodidata. Eu sei ler, compreendo o que eu leio e tenho material suficiente. Um diploma pouco me ajuda em termos de conhecimento. O que resolveu para mim foi a doutrina do narcisismo termo que aparece na obra do Freud o eu e o isso e que aparece na obra do Machado de Assis assim que eu compreendo que a realidade é manipulada, né, manobrada por seres narcísicos que são os humanos eu então assumo a minha condição de compreender a realidade a partir daí seja para manipular Seja para desmanipular Mas eu compreendo a partir dali Aí Eu faço o que eu quiser com ela O serial killer Compreende a realidade A partir do narcisismo dele Mas ele não está compreendendo O mau uso que ele está fazendo do narcisismo Hoje estão criticando demais o amor O amor é ótimo o problema é o mau uso dele, né? O uso por interesses egoístas ou doutrinários. Como tem feito a doutrina feminista, manobrando com a cabeça da mulher, pela imagem, né? Ela acredita de fato que está empoderada, que tem o poder, que ela pode mudar a realidade, e ela pode, mas pelo braço do homem, né? ela dá a ordem, dá o comando ou faz o pedido a quem está apaixonado por ela e essa pessoa apaixonada por ela vai à guerra. Nem precisa estar tão apaixonado assim. Basta uma promessa, como é a promessa da Maria Rita ao Correia. Fica subentendido para o Correia que se ele matar o marido de Maria Rita... Ela se casaria com ele. O narcisismo dela sabe que não vai se casar com ele quando ele voltar. Esse modo de uso perverso do narcisismo... Explorando a fantasia que ficou na mente do outro... É uma maldade inexplicável, né? Mas compreende-se que a mulher haja assim... Porque ela mesma, a Maria Rita... Não poderia atravessar, seria difícil para ela, né? O Machado de Assis até coloca, por conta de 1898, até coloca uma personagem vestida de mulher que vai à guerra junto com o Correia, com o marido de Maria Rita. Ele se envolve com uma que vai à guerra com ele. Como ele era mulherengo, traidor do casamento, né? E a esposa quer eliminar o marido, ela aproveita o Correia, que tem desejo por ela, e diz que se ele for à guerra eliminar o marido, fica insinuado que ela casaria com ele. O único que ela queria era eliminar o marido, não o casamento. Então, ela mesma podia ter feito Uma vez que tinha uma mulher lá na guerra né? O Machado tinha até esse cuidado De fazer uma mulher se travestir de homem Para participar de uma guerra ao lado do marido Nada impedia que a própria Maria Rita fizesse isso Mas por uma questão de segurança né? É menos arriscado Ela não fazer E usar um homem que faz por ela esse é o meu texto aqui de homenagem ao Dia das Mães.